0: По существу продолжаем развивать ту же тему, что и в прошлом маймере. раб номер один, раб номер два, но акцентируясь теперь на, то есть сместился фокус наших рассуждений на раба номер два. Если уже забылось, какой из них какой, первый без радости, второй с радостью. И вот этот самый раб номер два, который служит Всевышнему, Э, исходя именно из любви. Здесь мы вот для чистоты мы его разделили полностью с рабом номер один. Раб номер один исключительно из соображений э, Кабусума Хакушимая. То есть только ермо его подталкивает к служению. А раб номер два, он служит Всевышнему, вот, э, исходя из, из любви привязанности. Только, хотя бы подчеркивает, да, только из любви и привязанности к господину. Э, так вот, э, ему веряется. Выражаясь языком вот этой метафоры, которую мы используем в течение уже, наверное, там, нескольких Майморьем, ему вверяется весь дом господина. Это Элиэзер, Яйшуа, кого мы еще там называли, Илиша, и сам, даже сам Мойша. Да? Они с, находятся в позиции вот этого самого верного раба Эвет Нейман. И с точки зрения того, на что мы приводим пример, что это за верный, что это за дом, который вверяется верному рабу это весь садаришталшлус что может верный раб делать совсем садаришталшлус он может э, полностью распоряжаться привлечением в него э, дополнительных светов э, то есть э, он в своей вот этой вот службой он привлекает в дом господи он привлекает знаете как мы э, говорили я не помню про кого-то ну, скажем яков э, службой своей у лавана он привлек в его дом дополнительное благословение, вот у Лавана там, в хозяйство пошло, пошло вверх и так далее сыновья родились там в общем все сложилось в жизни вот примерно так же и здесь то есть Эвид Нейман вот этот драф второго типа он своими усилиями он привносит в дом господина то есть в нашем понимании здесь внутрь содержал что совершенно новые новые света новые благословения новый новый свет продолжаем изучение страница шин ютхес третья точка сверху прямо в самом начале Век мой хендбейдья ваяем, чтобы туба видосом мамшихи мерибуйте И вот подобное, этому, ой это вдья Мы переходим от, от того, на что приводили, от примера, переходим к тому, на что приводит, приводился пример. Своим, своим служением они привлекают, привлекают мерибуйте сэфесой разхуду, привлекают огромное прибавление светов видосом видосам гибе симхо ве тайну годаль, и служение их проходит в любви и радости и великом наслаждении. Викмойши косов, э, ивдуя завая ахавая служите Богу в радости». Это, собственно, стих, из которого учится э, обязанность служения в радости. «Давка, ивдуя завая бе симхо, лисмоя бе завая ве завая хулу, как э, разъясняют это». Наши мудрецы необходимо служению своему радоваться, э, то есть радоваться радостью Всевышнего, э, Его весельем. Это, на самом деле, что Симха и Хедва я в данном случае не смогу перевести в разницу между ними адекватно на русский язык, но тем не менее. Ибо Он сила наша и так далее. Шейн, нейроицели, Ацме, Миума. да, Зачем нам здесь это разъяснение мудрецов? Для того, чтобы понятно было, что радость, которую испытывает... Раб номер два ⁇ это не радость от того, что он своим служением там, скажем, там, прибавил себе новых очков, набрал новое оружие, это знаешь, как, как в компьютерной игре. скажем. Здесь не, не от того, что он что-то заработал, что-то получил, и даже не от того, что он как-то изменился в лучшую сторону. И даже не от того, что он что-то ему раскрылось, какое-то новое понимание, и он так стал значит, поближе ко Всевышнему находиться. То есть не, не во имя какой-то причины радости является в данном случае не награда, в каком бы смысле мы о ней ни говорили, не прибавление вот этого раба, которое в рабе происходит, которое ради него, а именно и только сама... Радует, как и здесь, здесь Рэбе цитирует, Симхазава и хедбасавае». А, то есть радость Бога, и, ну вот радость и веселье. А, то есть именно радость Его, а радость этого раба – это всего лишь сопереживание этой радости. То есть он, он радуется тому, что, знаете, как вот мы недавно приводили пример, что детей, когда кормят, там мамы молодые, и не только молодые, и даже бабушки – то они вот вместе с ребенком раскрывают рот. Когда они его кормят, они инстинктивно раскрывают рот вместе с ним. Они настолько сопереживают ребенку, что, что они совершают те же самые движения, хоть это и выглядит со стороны, может быть, типа по-идиотски. Вот. сну и радуются тому, что ребенок там покушал маленький. Вот примерно так же здесь. То есть это в чистом виде сопереживание, радости свыше. Шейны рой миума то есть себе самому он ничего не хочет, такой раб, ну, потому что он раб, я так понимаю. Хулю, а именно вот сопереживает тому, что свыше. Ши в моях. Все это является следствием сильного, сильнейшего ойцам яскашус силы привязанности внутренней сердечной и то есть на сердечно и мозговой, и смысленно эмоционально, на интеллектуальном уровне, кверху, господину Дамишум Заяне, Ахкола Асмиласайкба, вызывая лицо регове худо. По этой причине он оставляет этот раб, он готов, и не только в потенциале, а реализует ту готовность, оставить все на свете э, и заниматься исключительно служением Всевышнему. И заниматься этим служением в, во имя нужды Его вознесенного. Генба выйдет с хитсониус, бикима, митс, бипоэль, мам, в майсаке, а вит И вот здесь э, возвращаемся очередной раз к теме о том, что работа этого раба совершенно не обязательно э, качественно отличается, <coughs>, нет, на, наоборот, раз количественно, номинально, э, отличается э, от служения раба номер один. То есть э, взяв на себя в результате любви и привязанности. То есть Разница только в мотивах. Раб номер один в результате принятия на себя Ерма, он готов заниматься всем, чем угодно, совершенно не ощущая радости и наслаждения и так далее. Ну, смотри подробные рассуждения в предыдущих уроках. А раб номер два, он то, то же самое, то есть то, только мотив другой. Он, исходя из любви и привязанности ко Всевышнему, он стал готов заниматься всем чем угодно, опять же, чем-то мудреным, возвышенным, э, то есть, ну, по, чем-то чем понятным, в чем понятна возвышенность, э, либо чем-то совершенно низовым, ну, как здесь Рэбби говорит, он готов заниматься служением внешним по выполнению заповедей в практическом действии, э, с, именно в действии, то есть, в, не, в неодухотворенном действии. От него требуется что-то вот такое куда э, одухотворенность не особенно при, при, присунешь э, с, ну вот с каждым знаю, требуются деньги на поддержание неимущей семьи э, то есть, ну понятно, что он, до, он должен понимать в этот момент э, этот раб, что он служит Всевышним, ну, он это понимает но так в принципе это не какие-то не полеты во сне на его, это не, не, не молитва не, не изучение Торы, это просто надо взять деньги и их отдать кому-то в простом матери... на простом материальном уровне. Как простой раб в буквальном смысле. То есть он готов и этим заниматься, пожалуйста. То если там вот этот верный раб, он заведует всем домом, но если что подмести или там туалет почистить, то он тоже готов, потому что для него все, что исходит от господина и все, что относится к области его нужд, оно равноценно. Вегенба выдапнимес, бы тилка и садгуфу, то и, и с другой стороны он готов заниматься и с удовольствием займется и не, не с удовольствием вот именно с удовольствием связанным только с удовольствием творца он займется внутренним служением но гуфал и майло то есть он будет заниматься вот именно кого он там скажем, возвышенном служением в области кого нас осмысленности вот, духовного содержания духовной напо наполненности его действий, э, таким образом, чтобы привлекать э, дополнительные света ввысь. Вегамши и я, гилу и лимату, и так что, же, чтобы происходило раскрытие духовности снизу. Э, на самом деле, понятно, я так думаю, да, что э, любое действие служения э, обладает внешней и внутренней стороной. И можно, э, на самом деле, выполнять отдельно теоретически, мы можем сказать, там, скажем, можем выполнять э, заповедь, у которой должно быть внутреннее наполнение, лишив его этого наполнения, выполняя только вот на, на грубом, материальном, тупом таком уровне. И интересно, что заповедь такая в большинстве случаев, она будет выполнена. А даже если человек э, не обладал намерением... Самым общим, что он выполняет заповедь, он забыл, что он выполняет заповедь, а и все-таки вот совершил какое-то материальное действие, то в ряде заповедей, в широком ряде, в широком круге заповедей, заповедь будет таки выполнена. Скажем, если человек помог другому, то он выполнил заповедь с Доки, несмотря на то, что он в этот момент вообще думал совершенно о другом, но вот передал деньги бедному. Больше, больше, скажем, да, в где описывают ситуация, когда человек потерял деньги, потерял кошелек, а нищий его нашел. И тому приходит к выводу, что вот этот человек, потерявший кошелек, он выполнил заповедь с Доки, несмотря на то, что он не только несознательно ее не выполнил, то есть он, это не то, что там у него там кавоны не было, это было вообще против его воли, и он потом еще два дня чертыхался и переживал страшно, и, в общем, там, поссорился с женой, но, тем не менее, он выполнил заповедь Сдоки. А может быть, выполнение э, очищено от действия, скажем. То есть, человек долго-долго э, думал о возвышенности заповеди Сдоки и о том, как было бы здорово, если бы он помог вот какому-то другому человеку. Вот эти размышления как раз без материального содержания, без материальной стороны, они не работают. То есть, они не будут засчитаны свыше, скажем, как выполнение заповедей. Это всего лишь рассуждение. Но, тем не менее, вот они могут существовать отдельно. И э, на самом деле, вот мы привели пример, Это вот я в себя пример привел э, поэтому ну понятно что он не обязательно должен в точку попасть а, насчет сдоки и вот такого простого материального действия просто потому что запад сдоки выдающимся образом подчеркивает а, приоритет материального действия над внутренним содержимым над внутренним содержанием над на и так далее а, вот примеры мы с вами привели на самом деле заповедь Доки тоже может быть наполнена внутренним содержанием и более того да, обязана быть наполнена внутренним содержанием, несмотря на то, что отсутствие внутреннего содержания она не делает ее невыполненной заповедь. Несмотря на это обязанность наполнить ее внутренним содержанием она существует, то есть человек должен осмысленно, осознанно относиться к заповеди Содоки и но, ну, строго говоря, возможностей для полетов у, нее, у него в любой заповеди предостаточно. Это зависит только от степени его работы. Так вот, что мы сейчас сказали, еще раз повторим. Вот этот второй раб, он готов заниматься и внешними какими-то вещами, если это требуется, и внутренними вещами. Если это требуется, для него абсолютно разницы никакой мой бы их авайликим, лимато. пример возвышенной работы, да, пример внутренней, вот такой вот полетной работы, объединение имен Авая и Ликим, сверху и снизу, Лияхаду куча брегушентейх, таким образом, чтобы объединялся святой Благословен он, в данном случае намек на Авая, и Шхинтейх и его шхина, его пребывание внизу, не внизу, чтобы они объединились. Вот это вот такая, такой деятельность он тоже, и тем и другим, он занимается образом именно раба. Верхайну логик, мой то есть не таким образом, как в служении, основанном на логике и понимании. Ну, Знакомые, на всякий случай, для тех, кто, может быть, недавно начал слушать эти уроки, э, с, по, повтор... давайте по, 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 в двух словах повторим. Э, есть, служи... есть методы служения, обычно противопоставляемые друг другу. Один метод – это «Альпикабол и соль» на основе, исходя из принятия ерма. Э, то есть на уровне, который не сопрягается, где э, понимание не становится э, отправной точкой служения, не становится необходимым условием служения. Вне зависимости от того, понимаю я или не понимаю, я как бык, который э, вставил свою голову в ермо, и с этого момента э, для меня нету понимаю-не понимаю, я уже иду туда, куда мне, куда мне велят, и ну, тащу это ермо. У меня нет представления о том, куда его правильно тащить или куда его там менее правильно тащить. Uh, и обычно этому служению, против, против, этому термину, этому типу служения противопоставляет служение на основе там-водас, то есть на основе логики и понимания, там смысл даст, uh, осознание, ну, понимание в данном контексте. Uh, это служение, которое вот исходит из понимания, то есть я делаю то, что понимаю. Если не понимаю, то тогда, ну, в общем, скорее всего, не делаю. Если делаю, то делаю через силу, потому что, ну, трудно мне делать то, что мне кажется иррациональным, неправильным, глупым, там, неуместным и так далее. Так вот, в данном случае рыба подчеркивает, что этот раб, который служит господину, на, именно исходя из любви и привязанности к господину. А, а эта любовь и привязанность, они следуют из чего? вот на протяжении нескольких страниц мы с вами говорили о том что его любовь и привязанность является результатом его понимания господина как бы то есть того что он понимает божественность к того что он ощущает божественность он в постижении божественности будучи более продвинутым с точки зрения скажем возможностей интеллектуальных так далее чем раб номер один он приходит к такому видению божественности которая обуславливает эту любовь эту привязанность и так далее да и корги а кого да так вот мы могли бы подумать ага понятно то есть то есть он служит всевышнему в меру своего понимания вот этого исходного может быть его служение вот оно основано на понимании рыба нас возвращает предупреждает такую ошибку и говорит нет в данном случае он берется выполнять абсолютно все, что угодно, то есть никак не базируя это на понимании. И в общем плане его служение от того, что он такой вот особенный раб, Эвет вот он раб, который любит господина и способен что-то в господине как бы понять, это не, не делает его не рабом. То есть он все равно остается рабом, его служение это служение раба хоть хоть и с другим номером Рабом номер два мы условились его называть и его служение оно идет рабским путем рабским не в ругательном смысле много раз об этом говорили, не, там, вот, начиная эту линию рассуждений. Не в ругательном, а в хвалительном, скорее, наоборот. Ну, а не в хвалительном, это просто как выражение определенного типа служения. То есть он служит свишнему, не, не исходя из тамба-дас. «Да икор я кавоновик лалуса гиды ацмей». Шиигигилла и Руликибинна в потому что служение Альпита его... если я правильно понимаю, здесь мысль, его основа ⁇ это нацеленность на себя. Понятно, что чем больше, чем отличается на самом деле осознанное служение, осмысленное служение от бессмысленного служения, человек может выполнять заповедь. Сейчас мы только что вкратце это обсудили может выполнять заповедь действия какое то в заповеди осмысленно или выполнять его именно как механическое действие освободив его полностью от внутреннего содержания может быть даже автоматически может быть даже там против, против силы своей не, не вдаваясь в то зачем это действие нужно ему сказали делать он делает да? чем строго говоря отличается один если мы говорим о выполнении заповеди один человек накладывает филин будучи, обладая представлением о том, что такое тфилин, и что э, происходит, когда он накладывает тфилин, и, что, и обладая знанием о том, о чем он должен думать в момент, когда он накладывает тфилин. И, там, ну, вот, то есть, занимаясь определенной внутренней работой, осознавая то, что он делает, начиная от, э, от того, что это заповедь Всевышнего, что он осознает непрерывно все время, пока он находится в тфилин, он сознает, что тфилин на нем находится. Это тоже обязанность, кстати говоря. Да? то есть, Человек должен постоянно сознавать, что на нем находятся слова Всевышнего, которые ему верено наложить на руку и между глазами. Он сознает, что тфилин там, ручной очищает его сердце, головной очищает его разум. Ну и там, много всякого другого. Вот один человек все это осознает и... Наверное, самое важное, он, осознает, он каждый момент, пока он находится в Тфилин, он осознает, что Тфилин на нем, что это слова Всевышнего, а, что Бог приказал ему это делать, и, имея на себе Тфилин, скажем, повязав на себя Тфилина, повязав их на руку и не ложив между глазами, он выполняет непосредственную волю его благословенного. А другой человек, он, он, к нему на улице подошли э, и говорят, Вы, у вас мама еврейка, еврейка, хотите тверин наложить? А что это такое? Ну, сейчас увидите, засучите рукав. Вот. И наверное, наложили на него тверин. И он все наложил тверин, повторите, повторите за мной, шма, шма, и сроил, и сроил. Э, ну, и все. И, ну, как милые ребята, поболтали потом, а то масем, мы разошлись. Твилин накрутили, скрутили, и все. То есть ничего он не, не, не понял, что это за твилин. Почему-то ему не объяснили. Наверное, объяснили, сказали заповедь, но он, он не понял ничего, короче говоря. А, чем отличается одно выполнение заповеди от другого? С точки зрения действия может быть и ничем. То есть ну, есть разные детали, там накладывает филин, мелкие какие-то детали, которые, может быть, тот человек, который больше знает, он там, соблюдает более тщательно. Ну, на самом деле нет, но ну, если филин наложен в соответствии с на нужное место руки, э, с, с нужным, в, там, разводу, в нужном направлении там, и так далее, э, то, то все в порядке. То совершенно одинаково с точки зрения механики, с точки зрения э, вот, материального осуществления вот этого низового, внешнего, как мы сказали выше, внешнего аспекта выполнения этой заповеди, они наложили этот фильм совершенно одинаково. Разницы ни, никакой нет вообще. С точки зрения внутренней разница есть. Так вот, а на что влияет эта внутренняя, э, внутренняя разница? Когда человек там все понимает, или он ничего не понимает? А играет она роль, с той точки зрения, боюсь, что это не, не единственная роль, но вот позволю себе так сейчас обобщить с той точки зрения успел ли он выражаясь словами такого известного хасидского хасидской метафоры вскочить на повозку которая мимо проезжала чтобы она его знаете как раньше на подножку трамвая вскакивали чтобы за билет не платить и доехать до куда-то ну вот успел он вскочить на эту подножку или он не успел на нее вскочить если он понимает, если он вот, как бы, внутри этой заповеди, он все осознает, он э, стремится, он вглубь, вглубь в забирается этой заповеди, воспринимает ее своими сосудами, восп... как мы называем вот эти вот наши механизмы восприятия, э, своими сосудами разума, эмоций, он, э, ему удается э, достичь определенной степени там, большего раскрытия божественности, подняться выше. Благодаря этой заповеди, уцепившись за заповедь, как бы вскарабкаться, э, вскарабкаться выше, осознанным образом. Э, то есть он получает некоторое прибавление для себя духовное, а то и материальное, между прочим. <laughs> вот. А если он ничего не понимал, а тем более, если он, э, ну вот как мы привели с вами пример, там, вообще против своей воли э, выполнял заповедь, кстати говоря, с Филиндой та же самая история, что и с Докой, если к человеку подошли, на улицу нож приставили к горлу, и говорят, там, вначале спросили, мама еврейка или нет, это он ответил, говорит, да, мама еврейка. Он говорит, хотите наложить в Он такой, нет, пошли отсюда, злые люди. А, Знаете, ему но нож к горлу, раз, и все, ему деваться некуда, и он, бедный, значит, был вынужден, был в грубой форме затфилинин. То он выполнил заповедь, таки да, выполнил заповедь. И опять, с точки зрения материальной, если все было сделано в строгом соответствии с логическими требованиями вот именно к, самому, к самой механике этого действия, там, сколько на каком уровне на руке фильма должен находиться и сколько там, значит, виточков и насколько он должен быть крепко затянут, все было соблюдено, ну, значит, значит все и хорошо. И это точно такой же выполнение заповедей. Вот, а если он вот так вот выполняет заповедь неосознанно, неосмысленно, а то и против воли, то тогда он не успевает на эту подножку вскочить, и его никуда не уносит, вот он не, не, ему не удается воспользоваться заповедью для того, чтобы куда-то прибыть, подняться. Так вот, если служение происходит алпи там в сейчас здорово будет, если я не, неправильно уловил общее направление этой мысли, и окажется, что наши, наши вот эти вот рассуждения, они никому не нужны. Не кстати, просто они, они правильные боюсь вот утверждать но а, в, то есть они в любом случае правильные и, и полезные никто не проиграет но вот а, так вот если он служит в мой бы а начали на строчку выше а, то есть не как в служении построенном на там вода с построенным на а, логике и понимании которое избирает понимание отправной точки своей а, где Главным является кавона, вот это внутреннее осознание, век ладуса, гилы, совокупность этого служения нацелена на себя самого, то есть это служение, значит, это служение Богу, и более того, мы, мы наверное, добавим от себя, особенно в свете вот начавшихся, начавшихся фрагментов Таньи в Хитосе, да, это служение, которое подразумевает преодоление себя, вот устремленность. Ну и здесь мы тоже этим занимались, устремленность, на вот, нацеленность, на результат, который нужен именно тому, кому мы служим. Но, тем не менее, с, совокупность этого служения направлена на себя, Гилуэрли кибинавший хулю раскрытие Божественного Света в душе того человека, который служит, то есть он на это нацелен, это является одной из приоритетных его задач. Вэкангуф Асиева, кого нашны и а здесь что? А здесь вот такая интереснейшая вещь получается, что этот, вот этот раб номер два, он готов заниматься и внешними вещами, вот этой грубой материальностью заповеди, и внутренними вещами, то есть возвышенной духовностью заповеди. Но при этом... И грубая материальность, и возвышенная духовная заповедь. Они для него совершенно одно и то же. Они для него не различаются с точки зрения его общей направленности. Заоколлы, сороковое и то и другое в нем ⁇ это инструмент для реализации вот нужд именно Всевышнего. Легашлима, когона ирьоина, то есть ему хочется реализовать то намерение, которое изъявил Всевышний свыше, чтобы был, чтобы было, чтобы Всевышний получил удовлетворение и наслаждение. из уловили, да? Здесь такой, ну, наверное, достаточно тонкий, но очень важный момент. То есть этот «Раб номер два. Он служит Всевышнему, никак не на условии получения награды. Понятно, он вообще ничего для себя не хочет, и его служение, почему называется служением раба? Потому что именно потому, что он готов выполнять абсолютно все, что угодно, и при этом на себя ничего вообще не тащит. То есть ни, ни, никаких интересов собственных у него нет. Даже интересов типа понять поглубже и тем самым приобщиться. Э, сразу, на всякий случай, подчеркнем для, для тех, кто кто еще не уловил эту мысль, которая у нас все время здесь мелькает, это не значит, что он не приобщается. Да? То есть, если он служит не на условии получения награды, мы говорили выше, это не значит, что он награду не получает. Если здесь раб номер два э, возможность приобщиться э, к, вот как бы так при соседице к божественности, вскочить на подножку, да, вот, э, вскочить на подножку этого трамвая э, возможность получить э, большее раскрытие божественности в душу свою. Э, он не рассматривает как цель, то есть вообще на это не, не поверну, он не обращен в эту сторону, не смотрит в ту, ту, в ту сторону. Это не означает, что этого не происходит. Это важно. Да? То есть здесь Рыба об этом не говорит, но просто понимая такую ну, достаточно распространенная ошибка в, в, в понимании вот я просто сразу хочу оговорить и вот он этот раб он подобен подобен рабу понятно что мы по простому смысле не говорим о рабе мы говорим о евреи которые в статусе раба вот он подобен рабу готов служить всеми видами выполняет все разнообразные функции, все, что от него потребуется, как Коэн, который служит в доме Бога, в храме, то бишь, Леакрив, Корбан, Блары, Шульханавае, и там у него много разных видов служения, он и жертвоприношения приносит, и сами жертвоприношения там, включают в себя, принесение жертвоприношения включает в себя массу разных работ, многочисленных, Разнообразных видов там, деятельности. Вот он приносит жертвы, с, на, накрывает стол Бога. Э, помните, там ст, стол был с хлебами. Вот эти хлеба, опять же, там же много разных всяких э, то есть, как, как в жертвоприношении там была и проверка и проверка этого животного и, там, и его шхита набирание крови перенесение крови там туда куда нужно разделка этого же освеживания, разделка там масса всяких видов служа, видов работ точно так же здесь с хлебами эти хлебы надо приготовить там, подготовить стол для них определенному согласно определенному регламенту там менялись эти хлебы тогда далее. актер кто и с хулю воскуривать благовония и так далее Зачем здесь рыба это перечисляет? Потому что каждый, э, из, этих, каждый, каждый из моментов храмового служения он является таким вот символическим выражением, э, выражением каких-то моментов э, нашего внутреннего служения. Действительно, э, вот, ну вот сейчас мы с вами возвращаемся к тому стиху толкованию вернее того стиха, из которого учатся э, обязанность строить храмовые сооружения евреями. Э, Всевышний сказал: пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них. И мудрецы э, вот, удивляются, почему внутри них, внутри него, пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри него должно было быть сказано. А Всевышний говорит: пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них. Почему? В чем дело, что это за странная такая. И объясняют, что в результате строительства храма, в результате строительства святилища Всевышний поселяется не только внутри него, но поселяется внутри каждого и каждого из евреев. Вот такая вот интересная история происходит. И более того, объясняет уже внутренний Тора, когда евреи, когда храм разрушен, то святая работа евреев, она продолжается. Потому что существует храм внутри каждого еврея, в котором Всевышний раскрывается. Только этот храм тоже надо построить. Его надо построить, поддерживать в правильно функционирующем виде, чтобы, чтобы, он, был, чтобы он годился для того, чтобы в нем происходило служение. И в нем происходят те же, то есть точно так же, как, помните, в событиях Хануки, там, скажем, греки осквернили храм, и там невозможно было сразу начать служение, надо было ремонт делать там заменить определенные детали, которые были осквернены только после этого. Так в нашем внутреннем храме то же самое. То есть, мы, если мы какие-то там поломки произвели, если там внутри нас э, какая-то наша часть поклонялась идолам, скажем, внутри этого храма, то надо заменить те моменты, которые там были осквернены. Это вот вопросы Чувы, скажем, э, функция Чувы. И потом совершать там служение. Так вот, служение наше мы можем прочитать как модель в описании, развернутейшем. Ну, практически очень большая часть Торы посвящена пятикнижия. Большая часть всех четырех послед... Ну в, недельный... в книге Брейшис об этом не говорится, в книге Шмоис об этом говорится только уже начиная там с, с середины, скажем, когда евреи построили храм, и началось а, с, ну, с глав Трума скажем. А ну дальше огромная, огромная, часть, существеннейшая часть объема текста Торы посвящена регламенту храмового служения. Книга Воикер вообще подчастую практически. Там, ну, Почему? Потому что храмовое служение описывает наше служение на самом деле. То есть мы могли бы задать вопрос, а в чем актуальность храмового служения в период, когда храмы не храмы, храм разрушен, храма нет вроде. И ответ простой, потому что храмовое описание храмового служения, храмовых разных элементов храмового служения описывают очень точным образом, очень важным для нас образом. Единственное, что сами мы тут ничего не сообразим, а нам нужны э, указания внутренней торги, чтобы понять, как это описывает наше служение. описывают наше служение духовное. А, так вот, «Ля акриф, корбон, И вот он говорит, значит, по, «Поэтому мы здесь этого раба сравниваем с Коином, который занимается всем, чем, чем не попозь». <с> То есть, вот, на самом деле, там, у Коаним такая была страсть к служению, что... Ну, скажем, функции э, участия в принесении жертвоприношения, они делили по жребию. То, вот, такой был спрос на участие в жертвах. Э, и другие моменты храма, они по очереди, их выполняли так, чтобы каждый удостоился и так далее. И как, например, какие еще виды служения? Наливать, значит, работать в виночерпе наливать это уже, я так понимаю, я так понимаю, что дальше это уже не, не про храмовое служение, а вообще про служение вот этого раба, чем он может заниматься. и Потом, очевидно, не помню, чтобы это подробно разбиралось, но посмотрим. Наливать вино в бокалы. Чинить дом, украшать, чинить и украшать одеяния. А, это выше, кстати говоря, выше же мы обсуждали вот те, те моменты, на которые намекают вот эти вот разные функции, разные виды деятельности, которыми занимается раб. Чинить и украшать одеяния, и, значит, чинить и украшать, различные фрагменты жилья, выхолк и всякий драгоценный сосуд, так чтобы все было в доме господина, вспоминаем сразу, да, что дом это садаристал то есть все, чтобы все в мироздании оно было во славу и в, во великолепие и на радость, на удовольствие, на для удовлетворения господина его и так далее. Ко овде волевущим ное бмайса И также вот эти вот самые овде авая, овде авая это рабы номер два в отличие от овде лайким рабов номер один, как раз прошлый урок. Овде авая в области Торы и заповедей, они исправляют сосуды, исправляют одеяния, исправляют красивые одеяния выполнением заповедей мэ... С... чем, чем они исправляют сосуды и одеяния а они исправляют сосуды и одеяния которые, сосуды которые разбились сосуды мира тойу и пали в мир тикун в форме неисправленные вот они исправляют эти сосуды перебирая выбирая искры да, не, не будем сейчас подробно это обсуждать общеизвестная тема да? вот кстати говоря шифровка этих работ частичная в декорбан и это становится подобным э, жертвоприношению и воскурению э, так, чтобы Всевышний получал, ощущал запах благовонный свой. «Вэлэсамэх лэв одэмэльян бэнису хулу». И так, чтобы радовалось сердце высшего человека, одэмэльян, возлиянием вина, который, согласно тому, что говорят наши мудрецы, радует сердце Элейкима и человека. «Амэсамэх элэйким водом Вернее, даже, по-моему, это стих.